向我们说话。主，求你帮助安静我们的心，来明白你的话语，来领受你对我们的一些的提醒、鼓励和劝勉。感谢你，奉主耶稣基督宝贵的名祈求，阿门。如果有一天你的朋友，他突然间告诉你说，他参加了一些打坐，还有冥想的一些的活动，然后在这个过程中，他感觉他的心灵，呃，轻松了，感觉他的生命里面的一些压力没有了，然后过后邀请他来教会的时候呢，他就告诉你说，其实呢，呃，我们。不必要来教会。我们耶稣基督其实只要在我们的心里面，我们去默想他，我们去让基督在我们的心里面来，让我们能够自省，能够在心里面来找到他。那而且呢，你说我希望你能够来相信耶稣，使到你生命能够呃被上帝来赦免。那他就告诉你说，其实我们呃也不需要上帝来赦免。因为人最终的一个目的呢，就是能够自我自我实现，也能够使到我们在心里面进化到一个地步呢，我们成为神。那可能你突然间一段时间以后说：“哎，我的朋友怎么样了？为什么他会有这些的思想？”我不知道你们从他的一些回答里面，你认为这个朋友怎么样了？你有听过这样的一些讲法吗？其实，你的朋友应该是加入了这个新纪元的一些运动，而且受了新纪元的影响，使到他对神的概念模糊了，他对耶稣或者基督这个概念呢，觉得说这个最终的目的也只不过是让他自己心里面能够成为神，然后天人合一。那今天我们所要看的这本书《希伯来书》，其实也是在谈同样的一些问题，就是它是一本让我们能够归回真理的一本书。在《希伯来书》里面，它处理的一个错误的思想和信仰，就是我们叫做“幻影说”的。你们有听过“幻影说”吗？“幻影说”其实对于耶稣基督这个。概念呢，已经是非常的混乱了，因为他把耶稣与基督两者给他拆开来。幻影说认为耶稣其实是一个人，那这个耶稣这个人呢，被上帝使用，但是他本身不是神，他是一位人，在他受洗的时候，圣灵。所谓基督的灵降到他的身上，使到他有一个超超凡的一个能力，他有基督的灵在他身上，然后他可以通过这个灵，他可以讲道、行神机等等。但是当他患难、受难之前呢，这个灵就离开了他，使到他受难的时候，其实基督并没有受难，基督并没有在他的身上。一同的经过这个死亡的这样的一种过程当中，这个就是幻影说。而
我们怎么知道希伯来书在处理幻影说的这种问题呢？因为当你看当中的细节，你就会看到他如何再次整顿这些信徒对于耶稣基督是同一位，并且呢，从根骨到永远呢都是不改变的。他是没有突然间那个灵进来灵出去这种情况，他是从根骨到永远呢，昔在今在。以后永在都是同一位耶稣基督，所以我们今天听了一个当时的幻影说的东的一个错误的概念，我们我们头脑不要错误哈，我们不要哎，等一下听完讲到说哎，到底是怎么一回事哈，那我就有问题了。但是我必须要帮助你们去理解这个希伯来书里面的信息到底在处理什么，以致你可以明白希伯来书。那。我们看到说，当时这个罗马教会有学者多，有学者认为呢，《希伯来书》是写给罗马教会的，因为在后来问安的地方有提到那些就是从罗马过来的人呢，向你们问安，所以相信受书的群体是在罗马。那罗马教会受到了这个幻影说的一些的影响，我们也可以看到说。他们在十三章的三节显示，这些信徒当时遇到了一些迫害，一些不呃，就是不大顺利的情况。那我读十三章的三节给大家来听一下哈。他这边说：“你们总要保持。”你们要纪念那些被困境的人，好像跟你们一起被困境；也要纪念那些受虐待的人，好像你们也亲自受过。那这里讲到有人在他们当中受虐待、被囚禁了。然后我们也看到说，在十一章希伯来书有一个很大家很熟悉的一个信心的排行榜。里面的这些信心的伟人都经历了迫害，他们的生命虽然在这个世界上最后是可能为信仰殉道，但是他们有个永恒的家园等着他们。这个信心看到了一个美丽的前景。然后我们也看到说，按照学者的看法呢，当时是在尼禄王执政的时候。我们知道尼禄这个人吗？这个王吗？尼禄是那位曾经放火焚烧罗马城的一个疯的罗马皇帝，对不对？那他当他放火焚烧罗马城的时候呢，有很大部分的这个平民窟被火烧了。当这平民窟被火烧呢，人民就对他起了一种的疑心，说究竟是谁放火的？那后来他把这平民窟这个整个大地区呢拆掉、拆毁掉呢，建了他自己的皇宫。尼禄为了要平复这些百姓的想法，就是他们的一些疑点呢，就跟他们说是基督徒干的好事。那他也把基督徒抓来，把他们插在柱子上，插或者是绑在柱子上，然后呢点火烧焚烧这些基督徒，让晚上的罗马城市呢增添了不少的亮光。尼禄对基督徒的这样的一种迫害呢，是在六十四年，公元西西元或公元六十四年的时候。那
，这个希伯来书写成的时候大概是六十九年。那六十九年，当时呢，尼禄可以说已经不在了，但是呢，当时发生了一件很。重大的事情就是犹太人被罗马攻打啊！耶路撒冷城跟犹大帝被罗马开军进去镇压。那为什么需要镇压呢？其实，在当时，我们知道有一批一批的这种起义分子，他们在六十多年开始呢，就要推翻罗马政府。因此，犹太人他们在罗马的话呢，不只是因为之前如果他你是。又是犹太人，又是基督徒。你在之前已经受到受到了一些的困难逼迫，因为尼禄要抓抓人。然后到了六十九年呢，又来多一次的困难，就是因为你是犹太人，以致呢，你的同僚、你的这个社会的其他分子对你产生了一种坏的印象，就是你们是属于那些造反的人。那因此，在这个64到69年，而当希伯来书写成大概69年的时候，虽然尼禄已经死了，但是呢，那个罗马犹太战争呢还在打，打到一个地步呢，最后整个耶路撒冷的城被毁坏，罗马军队开军进去，占领了整个城市，然后烧掉了圣殿。在这样的一种情况里面，我们从希伯来书看到，他鼓励信徒要怎样为这信仰虽然艰难，但是要为这信仰的缘故站立的稳，不可以因这这样的这种的迫害呢，使到他们想一些方法怎样去逃避逃避这样的迫害，以致呢放弃了信仰一些核心的部分。那我们看到说，当时这个。幻影说呢，流传在这个罗马的教会的信徒当中，而这些信徒他们开始有一个概念，就是耶稣不是基督。那耶稣不是基督，耶稣只是一个人被上帝使用，一个身体，一个躯体被上帝使用来做成上帝要基督这个灵做成的事情。那这样的一个概念是错误的。啊、哦，是错误的。但是，因为他们认为耶稣不是基督，当他们被审问的时候呢，他们可以说：“我们是否认耶稣的人，我们耶稣这个人呢，跟我们没有关系啊，他不是神，我们没有敬拜他。”那这样的情况就使到他们能够脱离一种的嫌疑，就是你们是跟随耶稣的人。那我们知道耶稣基督呢？我们用耶稣基督哈，因为耶稣和基督是同一位，是从根骨就存在，然后道成了肉身，实实在在的是神也是人，然后呢，实实在在的死在十字架上，受苦殉道，不是殉道，是受难受死埋葬，然后实实在在的耶稣基督这个这一位呢？复活了，好，这个是我们的信仰。但是当时这个幻影说就把这个信仰给它模糊掉了，就是这两个是分开的。因此他们在这样的一个情况底下呢，就可以有一种方便说，我们不是跟随耶稣的人。而我们知道福音书告诉我们，耶稣基督是
用什么，在什么情况底下被判十字架的？你们懂吗？就是耶稣基督为什么会被钉十字架呢？按照上帝的心意，他是为人道成肉身，成为一个肉身呢？要也是因为神成为肉身，要为世人的罪死赦免，让上帝赦免我们的罪。但是在罗马政府的观点底下呢，他们担心耶稣基督其实太多的跟随者，而有一些人推崇他做王。罗马政府怕这位耶稣基督呢会成为一个造反的一个领导，所以钉十字的时候，他的称呼是叫。什么？他们放什么罪状在那边？犹太人的王，犹太人王是当时有犹太人有没有王的、啊？他们的王就是罗马帝国的皇帝凯撒，对不对？那为什么会有犹太人王呢？这就代表这个是造反的一个罪状来的。虽然耶稣在世界上根本都没有造反，而且他是宣讲一个和平的。福音，这个是在诬告底下，在罗马的这种恐惧当中，罗马政府恐惧当中给他的一个罪状。那现在又来了一种起义的一种阶段，然后又在镇压犹太人呢。那耶稣是犹太人，而他又宣称自己是基督，在犹太人概念里呢，基督是要来做王的。所以呢，这些信徒呢就更危险。那我们可以看到一点呢，就是在后来，伊戈纳丢他是在第二世纪初的一个写了，他在第二世纪初写了七封的书信。那其中一封是写到小亚细亚的士美拿教会那边，在第五、第六章，他提到了一点，其实是跟幻影说是有关系的。这封书信其实有。这七封书信里面有好几封都跟幻影说有关，其中这里在《士美拿书》呢，他这样讲，他是说那些幻影说的人呢，否认耶稣真实的身体，这些人否认耶稣是基督，他们为什么要否认呢？这样他们就免受迫害。但是一个拿丢他本身为了坚持耶稣就是基督是同一位呢？他被押到罗马，他正在去罗马受刑，去丢进斗兽场场之前的那个路途经过小亚细亚，他就写信去教导小亚细亚的好几间教会说：“你们不可以落入落入这个幻影说的陷阱当中。”他说：“我之所以现在被捆绑要丢进斗兽场呢，就是因为我坚持这个基要的信仰。”我们可以看到说，这个希伯来书的作者，我们不不管他是谁，是保罗也好，是任何什么人呢？他的信息里面，其实他是以耶稣本身，耶稣基督这个这位呢，他忍受罪人的顶撞，然后呢，为人做赎罪祭，来说明耶稣真实的自己也受了。苦也受了患难，最后受死。因此，信徒呢要学习这位的榜样，以致他们可以在患难中坚持他们这个最基要的一个真理，而不是只是一个幻影。然后，基督没有受苦的情况。我们来到今天的一些的应用，有时候我们为了一些利益的情况呢，我们呃
我们觉得有时候，因为可能为了生意的利益，或者为了我们的一些身体的利益等等呢，我们可能开始对上帝的信心动摇了。我们想要考虑一些其他的方法，就是来解除我们可能经济上的困难，或者是我们身体上一些困难。那可能就有人去介绍说，不然你就请一个风水师哈，到你的公司里面，然后帮你去看。你的这个公司里面的这些格局啦，有没有不祥的或者不好的一种排列方法？然后怎样去把整个东西那个命运、那个风水给它转变过来？那可能你可以说，风水也是有它道理哈，不是说完全都是迷信。但是我们知道，这个风水的来源，它的这个信仰的渊源，它是跟什么样的一种宗教？连在一起的，而且在当中也有一些我们觉得跟基督教不是非常能够合在一起的东西，或者可能有人跟你说，不然你觉得你最近有很多的不如意哈？我认识一位这个算命的先生，他很很准的哈，他算东西很准，不然你就跟我去给他算一下，到底你的生命发生了什么问题？那我们很多时候呢，在我们对信仰不清楚的时候，我们说，啊，也也可以啊，我们就去试试看一下。那这样的情况，我们就好像这个希伯来书的这些受书群体一样呢，他们在困难当中，就有人跟他们说了一些不属实、不完全正确的道理，然后开始他们心心里就开始动摇了，就是可能这样也可以，对不对？那我们知道说，这个这种情况呢是有一定的吸引力的。那在旧约圣经里面呢，告诉我们要如何来坚守我们的信仰。旧约圣经告诉我们说，去算命，去跟这些灵界打交道的东西，所谓这些属于不是上帝的灵的这个范畴打交道的东西，是可以还是不可以的？帮我按一下这个，第一次它不可以操作，第二次就可以。啊 ，OK。第二，在我们圣经告诉我们呢，去算命或者去招魂、去交鬼、去用这些巫术或者一些的借助一些灵界的能力来帮助我们呢，其实这个可以说是已经是背叛了真神了。就是背叛了上帝，这位至高的主，这位至高的上帝，我们不去信靠他，我们反而去借助一些其他的能力啊，不管那个能源的来源是哪里，我们借助了那些能力。那这个是圣经所禁止的，在旧约圣经立位记二十章十七节，他说：“无论男女，是交鬼的，或是行法术的。”必要把他们处死，要用石头打死他们，他们必须承担流血的罪债。当我们读到这句话的时候，我们想到了一个人。这个人是旧约的一个王，上帝高他为以色列的王，耶和华上帝是他的主。但是在他紧急，在他被敌军开军到他门前的时候呢？他心里非常的慌，因为他求问上帝，上帝没有回答他有关这场战争
会怎么样，该怎么样去进行。所以呢，他就去找了在他的国度里面的一个仅有剩下不少数的一个巫婆，因为在之前他已经把其他的这些行巫术的都杀掉了。但是他现在回心转意，他认为如果上帝在这个时候不给我答案呢？我还是要去找一个办法，所以他就去找这个巫婆，而巫婆呢招出来的这一位呢，就告诉他：“你明天呢就已经在阴间里面了啊。”那所以我们可以看到说，这个扫罗王犯了上帝禁止他的人民犯的一个罪。那我们再看《生命记》的接下来的这。呃，《生命记》十八章，他说：“在你们中间，不可有人把自己的儿女献作火祭，也不可有占卜算命的、用法术的、行邪术的、念咒的、问鬼的、行巫术的、过阴的，因为行这些事的都是耶和华厌恶的。就是因为这些可厌可恶的事的缘故，耶和华你的神才把他们从你的面前赶走。”在这边所列出的里面有包括算命吗？有有没有包括风水？啊？他有说用法术的啊啊占卜啊行邪术念咒的问鬼行巫术的过阴的。那我们知道说。这个需要大家再去研讨一下哈，就是究竟风水里面有哪一些部分是跟灵界有关的？但是这里总的来说呢，意思就是说，你去借助一个灵的能力，一种外在的这种在冥冥中的哈，可能不是很清楚是什么，但是有一种的东西力量哈，能源在那边呢，它可以包括。在这样的一种情况，如果你觉得不可以的话，他在圣经里面也有其他的一种教导，就是我们要独一敬拜独一的真神，我们不可以有其他神。那那些其他的呢？不管它是能源、力量、什么东西啊，它可能成为我们的依靠，使到我们觉得上帝不灵，我们去找这个啊，上帝没有办法帮我。我去用别的方法，其实，在心态来说呢，我们已经背叛了主，啊、呃，就是我们已经不信上帝了啊，所以他有这样的一种情况。那其实呢，这个星座也是一种哈、啊，这个占星术的哈、啊，这个这种呢，其实也是一种上帝不要我们去做的。我们看星座其实是为了算命，为了让我们知道我们的运气。可能今年好还是不好啊？那这个其实呢，也不是基督徒需要去做的，因为我们的主知知不知道我们的未来？知道我们的主有没有办法帮助我们突破我们的困难？有，他是全能的上帝，只是怕只怕我们不够的信靠他，对不对？我们信信，然后我们就摇动摇动，我们就想其他方法。所以这个东西很普遍哈、啊。有时候你打开报纸或者打开一些的杂志，然后你说你是什么星座的，然后你就去看你今年的情况会怎么样啊？这个也是违反了这个圣经的原则。在希伯来书第二章
。第一节，他将来鼓励我们。他说：“因此，我们必须更加密切注意所听过的道理。我们必须更加密切的注意所听过的道理，免得我们随流失去。”他这边讲的很好，就是。随流失去呢，是一个渐渐的过程。可能我们去接触这些能源，开始的时候没有没有问题，我们觉得呃，我们的生命很好，我们减压，我们怎么样？但是呢，你在继续接触的时候呢，你就受了一些捆绑，然后你会越来越迷信，你会越来越怀疑说，这个才是。对的方法，帮助我整顿生意的方法，帮助我健康的方法，那我们就渐渐的被这个潮流影响了，我们就随流失去了。那从一个幻影说的概念呢，其实幻影说跟今天的新纪元运动是有关系的，它的渊源是同一个。在新纪元运动里面，我们刚才开始的那种那个朋友的想法，就是其实呢，最重要还是内在的能力。而我们从我们冥想打坐的时候，尝试去发掘一种已经在里面的这个能力呢，使到我们可以成为神，我们可以天人合一。那神是怎么样的呢？这个不重要。对于他们来说呢，神没有位格，也没有形象，也没有名称，呃，神只不过是一个能力的来源。那今天的今天的潮流就是这样。其实我们潜移默化已经在一种的这样的一种影响里面啊。那因此，我们希望说，从一个基督神、基督耶稣。神的很具体的形象知识呢，我们可以清楚我们信的是什么，以致我们不会跟着这些听似好像有道理又感觉不知道是怎么样一回事的东西，不，我们不会被这些来影响。因此，我们不要向错误的信仰来妥协，我们需要密切的留意所听过的道理啊。那第二个呢？在希伯来书第一章，我们可以看到的一个概念，就是要陈述，要能够陈述，可以说得清楚正确的信仰是什么。希伯来书的作者认为，他有责任去指出这群在罗马教会的信徒的误区。那他写了一篇相当长的书信，而且前面整大部分都在讲耶稣基督。他是谁？他的身份是怎么样的？这大部分呢，都是在处理一个错误的基督论的一种的论说。那他为什么要费尽唇舌去教导呢？因为其实对于这些在困难、患难当中的信徒呢，很容易就受影响的，因为他们想要找一个方法脱离这样的一种苦难哈。那为了要说服这些信徒不要被幻影说迷惑呢？这整封的书信一开始其实很重要的，就已经了奠定正确的基督观。在第一章一到四节，就是整本希伯来书的一个引言，或者我们说序言，或者是一个很核心的一个开始。我们一起来读好吗？我希望你们看得到这个字哈。OK， 希伯来书第一章一到四节，请。
神在古时候曾经多次用种种方法用自己带有能力的话掌管万有他做成了洁净罪恶的事就坐在高天至尊者的右边他所承受的名比天使的名更尊贵所以他远比天使崇高这里我们看到耶稣基督的崇高的地位他这边讲到的这位其实他称他为
它是以一种秘密的一种情况，这是幻影说的说法是错误的。然后呢，它以天使的样式显在人的面前，然后最后呢，它临到了耶稣这个人，然后在耶稣这个人的身上，他做了上帝的工作。所以，保呃，作者可能是保罗，或者不是保罗，这个不重要。但是呢，他在这本书里面。花了一章的篇幅来说明这一点，让我来读给大家听。呃，我没有把它打上去哈，因为虽然你说它太多的细节，嗯、呃，也不是针对我们今天呃的一些错误的概念呢，但是我是觉得还是先读给大家听一下哈。那这段开头以后呢，就是他把这段的种种的耶稣的。身份的特征呢和本质，接下来一段一段去说明。所以我们不可以说这个序言跟接下来的这一段讲耶稣怎样比天子崇高的是没有关系。他其实后面在说明那几个特征啊。第一个就是神的儿子，在希伯来书第一章第五节，让我读给大家听哈、啊，就是呃部分句子在上面，他引用了旧约的两。段经文，诗诗篇二章七节，还有呃，上母耳记下七章十四节。他说：“曾神曾对哪一个天使说过，你是我的儿子，我今日生了你呢？或说我要做他的父亲，他要做我的儿子呢？”所以我们可以看到说，从这两节旧约的经文的引句，他证实给犹太人听说：“你看。”旧约经文已经告诉我们了哦，其实父将耶稣基督称为子。好，那我们今天不用去想说当事人听了为什么他们可以会接受这样的一种引经引旧约的方法，但是这个是他们在教导信徒的时候，犹太拉比常用的一种方法哈，就是引经据典呐。那这边讲到神的儿子。第二个后世在希伯来书二章十三节，我们可以看到他说：“又说我要信靠他，又说看哪、啊，我和神所赐给我的孩子们。”这个是从旧约圣经以赛亚书八章十八节。在这边，我们是第一次看到后世的概念，就是上帝给了耶稣什么呢？在初步这边，我们可以看到，他把一群的信徒，那些信靠上帝的子民，给了他哈。然后第三点就是宇宙的创造主，希伯来书一章十到十二节，这边又说：“主啊，你起初立了地的根基，天地是你手的工作，天地要废灭、毁灭，你却长存。”天地都要像衣服一样渐渐残旧，你要把衣，呃，你要把天地像外套一样卷起来，天地就像衣服一样被更换。只有你永不改变，你的年数也没有穷尽。我们这边知道，他是指耶稣基督说的，所以不是说一下子耶稣是一个人，一下子变成有灵的、有神的灵的。一个人，他是从根骨到永远就是耶稣基督，永不改变的这位主，崇高的身份与地位。那第二、第四呢，就是宇宙的掌管者
还有同一节经文在诗篇四十五篇六到七节同样证明它本身就是神那让我读这个这个是在七十四一本的翻译因为在呃呃这个马索拉传统的这种这种的抄本里面没有一个字就是前面的这个词神啊 那这边讲到神啊，所以他是称随神啊呢？在这个诗篇的四十五篇六到七节，就是讲你这位永永远坐在宝座上的那位哈，你的宝座是永永远远的，你国的权柄是公平、公平和全的权杖，你喜爱公
Siri 的这个幻影说，其实后来演变成一个诺斯蒂的派系。你们有听过灵芝派吗？诺斯蒂的思想吗？啊，没有关系，这个是在以前的哈，以前的一种的潮流思想的潮流。这种的思想告诉我们，只有某些人有神秘的知知识，那个神秘的知识可以使他得救的。那其他没有神秘知识的人呢？就不可以得救了。那他们的一些渊源呢，跟这个幻影说的讲法呢是有一些关系。而这个诺斯蒂的思想呢，最后也被纳入新纪元运动的这个潮流里面。因为新纪元运动它纳入很多东方神秘思想。OK， 那所以我们可以看到说，这个幻影说的突变呢的根源。是把耶稣基督的灵与体分开，所以他是在基督论上犯了错误。那我们知道说，诺斯蒂呢也是在基督论上犯的错误，因为他们也采纳了这个灵与体分开的一种的说法。那到了今天的新纪元运动呢，啊，补充一下，诺斯蒂不只是灵跟体分开呢，还有什么？他们提供了一个概念，就是有一个次等的神，而诺斯蒂的思想里面，这位次等神创造了世界，但是他是邪恶的神。那跟这位在天上的人不能够知道的那一位，呃，完全是光，完全是善的那一位，是给他又分开了。所以在神论上面呢，又做了一些的突变呢、啊，使到这个异端就产生了。今天的新纪元的突变呢是什么？就是把神的概念根本抹杀掉了，就是说没有具体的神，没有具体的神，我们不知道他是谁，我们也不认为神这这个概念呢是存在，我们只相信是有一股的能力的来源，所以那个能力来源是从何来，他们不去问，他们也觉得自己无法知道。那我们只需要跟这个能力接上轨呢，我们的生命就有突破，我们就可以转变，我们可以进步，我们最后呢可以什么天人合一啊，可以找到自我里面的神。所以最后从神的概念抹杀了，变成含糊了以后呢，最后连人也变成神了，你明白吗？所以他就是在一种的神论这些的异端，在神论、基督论方面呢产生了偏差。导致有这些情况和这些潮流发生，在这个运动的主要问题里面，我们可以看到他否认了神的具体的位格。圣经告诉我们，神是有位格的，神是有情感，神是有意志，神是有思想，他是可以行动的，你是可以认识他的，他是有具体的描述的。但是在换呃这个新纪元概念里面呢，神是没有位格的，而所有宗教的这些神呢放在一起呢，全部融在一起呢，最后是指向一位无无所能人不能知道的那一位，他是能源的源头了。好，所以我们要小心这些呃新纪元的一些讲法，因为我们常常就会用他们的词汇，就是正能量。正能量是什么东西来的？正能量哪里来啊？不知道啊，这个就是新纪元的讲法哈。那
。希伯来书开始介绍崇高的耶稣是神本质的真相，他是有位格，他是创造者，他是可以行动，他是可以审判，他可以统治，他有情感意志能力的。那。我们圣经告诉我们，原本我们不认识神，但是接着耶稣基督成为人，彰显了上帝是何等的一样上帝，使到我们真正看到了神，也认识他，也与他那他门徒也与他生活过。所以，我们的神跟新纪元的概念是完全不同的哈。在讲道的开始呢，这个人他参加了瑜伽的打坐冥想啊、呃，然后呢？这这些东西其实是属于新纪元的活动，还有包括哪一些？你们知道吗？观想，观想就是从心里面去想一个事件，想一种你理想的情况，然后呢，有一个能力呢会改变这个事实哈、啊。那这个是观想，还有就是接着大自然的音乐，你能够静下你的心来，你可以倒空你自己，你能够让这个能力进入你的。灵里面呢、啊，那这个也是要小心的。还有就是，当然也包括通灵的事情、算命、招魂、呃、解梦、占星术，都是新纪元的。然后现在还发展的一些其他的，比如说用性的快乐哈、啊，去解压啦，去放纵啊，这个也是包括新纪元的里面的一些的做法。当然，还有一些用石头、水晶去做治疗，这个也是属于他们的，因为他们认为神这个能力呢，在所有的物件里面，包括在每一个人的里面都有哈。OK， 那他们也等待一个米赛亚叫 Matria。那当然，这个米赛亚这位基督呢，不是我们的这位基督哈。那所以我们看到说，连教会都被迷误了。因为在韩国有一位这个大教会，这位牧师他叫赵荣基哈，那当然他过后坐牢等等那事情就是另外一件事。但是他在教导的时候提到了这样的一个说法，他说：通过梦和观想，你可以腐化未来和促成结果。观想就是心理心想事成，你心里去想你要的东西，然后有能力帮你成就这样的东西。还有另外一个，在美国的一位浸信会的牧师，他这样表达啊，他说：“要了解神呢，就是要自我神话，让我们自我神话的时候，我们才可以了解神。”那这个是纯是新纪元的想法。他也表示，耶稣要他的跟随者在自我意识中发现基督，并且认识基督耶稣呢。耶稣要成为一个世界宗教。成立一个世界宗教来包含每一个灵魂和涵盖所有的信条，这个是大一统的、大统一的的想法，也是新纪元的概念啊。所以新纪元也跟你讲耶稣基督，也讲菩萨，也讲什么其他神明的。那我们可以看到说，最根本的一个情况呢，就是今天在一个主流价值观和世界观与基督教。很不同的这样的一种情况下，我们要怎样清楚去陈述一个正确的信仰呢？或者我们有没有背负这样的一个挑战？有没有挑起这样的一个重一个担子呢？去正正确的了解你的信仰和正确去陈述信仰，并且去批判
去了解这些其他的潮流运动在思考什么。在《使徒行传》四章十二节，他说：“除他以外，这边是指耶稣基督。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，你们可以靠着得救的。”那这里讲到说，我们的拯救呢，不是接着其他的能力或者这些的系统，除耶稣基督以外。但是，因为我们的信仰呢，把耶稣基督的身份很具体说出来，他是崇高的，他的拯救是独一的得救方法呢，使到基督徒很难在这个后现代的社会里面，一个没有绝对真理的一种想法，都是相对的。这样的概念来讲出到底神是怎么样的？那可能因为群众的压力，使到我们就说没有关系了，反反正条条大路就通罗马了。因为可能那朋友全部都是非基督徒，你要跟他讲讲了，被他们驳倒的时候，你就觉得你很难很难去跟他们讲，然后你觉得哎呀，令人家讨厌，你就说不要紧，反正哈、哦、条条大路通罗马。那如果你做这样事，人家喜欢听，但是呢，你害了人，对不对？就好像你知道有某一个药，你是医生，某个药才可以治这种病，然后你说没有关系啦，反正这些其他药也可以治这个病，这样人家吃那个药就会死掉，它会越来越严重嘛。所以我们不可以因为我们难为情，我们觉得哎呀很难去讲啊，我们要做一个好好先生，所以我们就讲一些 politically correct 的东西，就是我们在政治上是正确的。言论是配合他们的胃口的，是吗？啊，包容性的，啊，那这个是我们就要负责任。所以，基督徒在今天的社会呢，我们要真的呃抓住我们的立场，然后呢，尽我们的能力去了解我们的信仰，还有去反驳、去揭穿一些其实是假象的东西哈，以免基督徒也跟着这样的一个潮流而行。我们一起来祷告。天父上帝，主啊，感谢你，因为你给我们一个很清楚的信仰，一个很清楚的上帝，我们可以明白，可以去认识，可以去爱，可以去祷告的这位。感谢你，因为你不是一个能力的来源而已，你乃是爱的源头，你也是公义的主，你也是那位拯救的主。感谢你，因为我们的好处不在你以外。主啊，在过去的日子里，倘若我们，呃。随流失去了，主啊，求你帮助我们再一次的回到你的面前，好好下功夫去了解主你的真理是什么。你要我们如何来过一个合你心意的基督徒的生活？感谢你，求主继续带领我们往以下的这些希伯来书的讲道，让我们从这本书里面能够更多的去明白。你的话语和你的心意，奉靠主耶稣基督得胜宝贵的名祈求的，阿门。